0: Le dice que sos santiagueño.
1: <risa> Oye, vas a terminarte emparedado. ¿Qué? Da, abuelo, ¿por qué las así? Bueno, ahora debemos hablar de esta manera. ¿Qué? Ya entiendes, globalización es que debemos abarcar nuevos mercados. Da, acá joder. No, en serio, debes acostumbrarte, viejo. Vamos, el acento argentino es muy argentino. Sí, hasta suena por. Pero
2: basta de decir <risa> Guante Argentina, che, el mate, el dulce de leche, estacionó en doble fila, eh. uso la de un domingo a las 8 de la mañana, eh. pido punitivismo para la clase baja mientras las multinacionales se roban los recursos naturales. Eh. Clicks Modernos, temporada 2. El único programa del multiverso radial que difunde exclusivamente la industria cultural argentina. Lo audiovisual. Lo editorial. Lo multimedial. Haga clic aquí para unirse.
3: El canal de la Universidad Nacional de Rosario, Unicanal, está presentando un documental sobre la bajante del río. Mario Armas es parte del proyecto y nos habla de experiencias anteriores referidas al humedal y dónde se puede ver estos documentales.
1: El año pasado, entre otros trabajos que realiza Unicanal, eh, estuvimos en esta línea, donde detrás del humo, eh, que realmente fue un trabajo en el que en el medio del aislamiento y la pandemia eh, empezamos a ver todos los rosarinos que se nos llevaban, nada a la ciudad de humo, que costaba respirar, y que este fenómeno eh, tenía que ver con, eh, no, no incendios naturales, sino incendios este, planificados y, y, y hechos por la mano del hombre. Entonces, un poco a ver qué hay detrás de esa de ese cortina de humo que nos que no nos dejaba ver, del otro lado fue lo que nos llevó a a indagar en, en todo el territorio en cómo funciona esta humedad que tenemos enfrente y qué tipo de explotación se está haciendo del mismo. Este, ese trabajo, la verdad, le tuvo una muy buena repercusión, lo estrenamos a fin de, del año pasado, durante el verano, cuando ya había pasado la mayoría de las quemas, sin embargo, eh, eh, estaba muy... Eh, eh, la agenda todavía y la gente está muy interesada, por suerte, mucha población se está volcando a interesarse por los temas ambientales, porque se está dando cuenta que nuestra casa es la que tenemos que cuidar porque es el único planeta que tenemos y eh, este, el tipo de explotación que estamos haciendo como especie de, de, del, del medio ambiente eh, es negativa, entonces hay que ir transformando las cuestiones. Y eso, por, por suerte, el equipo de trabajo se consolidó y llegamos a, a este momento del año con, con la necesidad de seguir contando lo que pasa en el humedal, porque siguen sucediendo estas cosas. Por suerte no hay tantas quemas, o no las vemos en este momento, por lo menos en nuestra zona, eh, pero sí sucede la bajante. Entonces esta, esto nos da el impulso para seguir trabajando el tema ambiental y en este caso seguimos con el río, porque bueno es lo que territorialmente nos toca, pero también estamos interesados en continuar eh, indagando en, co en las prácticas ambientales que tenemos como sociedad, con el tema de la basura, con el tema de los agroquímicos, entonces vamos a seguir trabajando estos temas eh, más adelante en el equipo de Unicanal, que también tiene otras este, otro tipo de producciones que van, van más por los derechos humanos, por la historia. Digamos, estamos permanentemente produciendo en agenda que, de lo que le interesa difundir a la universidad, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con una agenda propia de la universidad. Tenemos un medio como Radio Universidad que hace muchos años que. O sea, eh, está al aire que va marcando su propia agenda y queremos seguir esos pasos también como canal de televisión, este, ir generando contenidos propios de, de una mirada de la universidad. El documental se estrenó por 5 RTV ahora se llama Fantasia Canal. Va a estar disponible en las redes de la UNR, tanto en Facebook como, supongo que en Instagram va a ser publicado también, a través de YouTube, y se va a poder compartir libremente. Es un documental corto, la idea es que... Eh, se difunda lo más posible, así que agradecemos a quienes estén interesados y si escuchen esta nota, eh, que cuando accedan al documental lo puedan compartir, porque la verdad que el, la principal idea es difundir eh, este, la problemática que estamos teniendo eh, en, en, nuestra, en, en nuestro alrededor, enfrente al nuestro, por así decirlo, eh, en el humedal y en el río que tanto nos provee.
2: Clicks modernos
3: Mauricio Minotti es director. Está presentando en estos días un documental sobre la historia de Santa Fe. esto en el marco de una muestra multimedial organizada por AT Santa Fe. Y aprovechamos para hablar con él sobre todos sus proyectos, desde sus inicios hasta los
0: futuros. Ya, o sea, ya en el secundario tipo, tenía 15 años y, y digamos, veía muchas películas. Y, este, y había dos cosas que me gustaban mucho en ese momento, que, que era la historia y, el, y descubrí que el cine también, ¿no? Entonces eh, ya de esa edad siempre soñé con, con poder estudiar y poder eh, filmar películas eh, de época inclusive, o sea, siempre soñaba con eso. Y, y lo, después ahí terminé el secundario, estudié fotografía, estudié teatro, hasta que pude ir, eh, irme a vivir a Buenos Aires y estudiar cine en la Escuela Nacional de Cine. Y bueno, y de ahí el más, eh, cumplir este sueño que tenía de, de adolescente, ese sería. Eh, desde hace 12 años, más o menos tres años, pude lograr eh, combinar las dos cosas, la historia y el cine, digamos, empecé a, empecé a dirigir. Eh, lo primero que hice fue una serie que se llama Historias de Santa Fe, también relacionado con, con la historia, pero contando hechos puntuales de la historia de Santa Fe, no 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 como la serie que estamos haciendo ahora, que son procesos históricos largos. Y de ahí además, eh, a partir de esa serie me abrió la puerta para trabajar para Canal en Encuentro, y ahí hice casi 10 series, algunas de docuficción, otras con animación, pero generalmente siempre relacionado al contenido histórico. Eh, entre, entre algunas que, que, que te puedo destacar es, eh, hay una que se llama Güemes que la filmamos en Salta, otra llama eh, Rebelión a los Llanos, esa es la historia del Chacho Piñalosa, la filmamos en La Rioja. La última que hice así de un personaje grande, digamos, Fortigas, que la filmé, la filmamos entre Río y Uruguay. Esa fue, se estrenó en el 2019. Y, y otra serie más, un poco más chicas, pero siempre relacionado con la, con la historia, ¿no? Y bueno, y finalmente desde hace cinco años estoy, estoy trabajando en esta serie, en este proyecto, más que serie, este proyecto gigante que es Historia de Santa Fe, que, que lo que trata es re, de contar un poco la historia de los orígenes hasta hasta el 2015. Es un, un desafío muy grande porque, bueno, son condensar en 12 capítulos tanta historia, sobre todo como la historia de la provincia de Santa Fe, que es, es gigante, ¿viste?, Así que un poco fue ese mi recorrido, digamos. Este, también en su momento, cuando, cuando terminé la escuela de cine, trabajé con algunos directores eh, y fui durante cinco años trabajé al lado de Pino Solanas en, en sus películas documentales como como camarógrafo, como editor o como asistente de dirección, un poco de todo. Ahí ahí con él eh, descubrí un cierto gusto por el documental, por un tipo de documental que es la docuficción. Y, y bueno, y aprendí bastante mucho de él, aprendí mucho de, de, sobre todo de, de montaje, de, 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 senta, de sobre todo del trabajo diario, digamos, que fundamentalmente esto es un trabajo de muchas horas, de mucha dedicación y, y, de, y de sentarse y probar y equivocarse y volver a probar, y bueno, eso esa escuela también un poco la, la aprendí de él también. Mira, este es un proyecto, yo le digo multiplataforma, porque eh, no es solamente audiovisuales, sino que son es un, eh, cinco libros, cinco tomos, perdón, donde eh, este, cinco guías eh, didácticas para trabajar el contenido histórico y los doce capítulos audiovisuales. Es un proyecto, te diría, único, porque la combinación de las tres cosas, no, no, no hay muchos proyectos así, no, no, por lo menos no, no, no conozco. Eh, y ahí esto nació como una inquietud del gremio hace unos 10 años, pero hace 5 nos convocaron a nosotros eh, para, para, para lograr, digamos, para construir lo que es la pata audiovisual del proyecto. Entonces, a partir de ahí nos empezamos a juntar con, con el coordinador de los contenidos históricos, Jorge Fernández, y con, con los historiadores que trabajaban. Y un poco en un ida y vuelta contándole un poco lo que nosotros necesitábamos, qué que, que tipo de material necesitamos nosotros que nos den para poder transformar el contenido histórico en contenido audio audiovisual. O sea, son dos lenguajes totalmente distintos. Entonces hubo eh, un trabajo también de aprendizaje mutuo, ¿la? un trabajo largo de, de, de que los historiadores entiendan cómo redactar eh, los contenidos para, para poder eh, transformarlo en contenido audiovisual. Así que eso fue un trabajo lindo, arduo, pero, pero de mucho aprendizaje. Y a partir de ahí trabajamos, yo tengo un equipo con un guionista, Pepe Casola, Esteban Garelli, que que, que empezamos a, a ver cómo meter en media hora eh, de cada capítulo semejante contenido histórico. Así que ahí empezamos todo un trabajo también nosotros de investigación y de idas y, ida y vueltas de los guiones con muchas versiones hasta poder llegar a filmarlo digamos. y un poco nuestra intención era las, el formato que nosotros propusimos fue la docuficción porque entendemos que para, para contar ciertos periodos históricos es un, la ficción y el documental mezclado es un es un formato que es entretenido digamos para también para para ver digamos para contar historia entonces porque para nosotros es fundamental sobre todo entretener para poder educar no o sea entretener para que los contenidos también lleguen si la gente se aburre, los contenidos no llegan entonces eh, le pusimos mucho énfasis en, en que fundamentalmente sean entretenidos atractivos visualmente también eh, así que de ahí empezamos con la preproducción la producción de, de algo que un, que para un gremio es raro producir audiovisuales ¿no? y, así que también, todo un aprendizaje para, para el gremio también de cómo allornarse a, 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 a hacer audiovisuales, ¿no? Y, y bueno, ahí eh, filmamos en 2018, 2017, do, fines de 2017 filmamos los primeros capítulos En 2018 también y 2019 filmamos lo, los, los últimos capítulos que, que nos quedaban este, Pero igual de todas formas seguimos, nos quedan todavía por filmar 6 capítulos Así que estamos en, en, esa, en esa rueda y y después bueno lo bueno es que nosotros pudimos armar un equipo de técnicos más de 50 técnicos de entre Santa Fe y Córdoba gente que vino a trabajar a Santa Fe y lo, el elenco el casting lo hicimos todo en Santa Fe el elenco es todo toda gente de Santa Fe todos actores de Santa Fe y extras también y, y bueno así llegamos a poder eh, digamos poder filmar y poner el eh, poder llegar a estrenar esto, estos capítulos que, que hoy están en, en la plataforma de ATE. Actualmente se puede ver sobre la una, sobre una plataforma que, que hizo ATE que se llama www.atehistoriadesantafee.com.ar o entrando a la web de ate.org.ar Por lo por esos dos lugares, o sea, está disponible y si no también los capítulos están disponibles por YouTube. Eh, buscan Historia de Santa Fe ATE y, y, y van a aparecer... Actualmente lo que, que lo que se estrenaron fueron los primeros tres capítulos eh, y dentro de tres, cuatro meses se estrenarán lo, el capítulo cuatro y cinco y así sucesivamente hasta completar los doce, los doce capítulos que conforman toda la obra.
3: Perfecto, Mauricio. Una última, antes de que termine el año, ¿tenés algún proyecto ahí en carpeta desarrollando algún otro? mira
0: estamos eh, escribiendo una, una película un largometraje que, que esperamos poder filmarlo antes de fin de año, es una, es una película de presupuesto bajo, es para hacerla de manera independiente y, y bueno, estamos trabajando en eso actualmente es un policial que eh, calculo, estamos viendo si lo filmamos en Santa Fe o en Córdoba pero ese es el, el proyecto que un policial que, que sucede todo adentro de una, de una casa durante un allanamiento y y bueno, estamos terminando el guión de, de, de esa peli para poder filmar eh. este año. Yo no tengo film, películas filmadas, tengo solamente series, así que para mí sería como una especie de ópera prima en lo que sería el largometraje de ficción. Pero y eso me tiene muy, muy entusiasmado, digamos, la, trabajando mucho con ese proyecto. Clips
2: modernos.
3: El Foro Argentino de Radios Comunitarias tiene un informativo, que es el informativo Farco, donde nos enteramos de lo que está pasando en todo el país. Llega a nosotros esta propuesta federal relacionada a la diversidad y a la historieta.
4: Un concurso de historietas para abrir la mirada y ampliar derechos. El Ingenio Cultural del Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán y la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidad realizarán una antología de historietas y una literaria por la diversidad a partir de una convocatoria a un concurso cuyas bases pueden encontrarse en la página del organismo y en la fanpage del Facebook del Multiespacio. La convocatoria está dirigida a historietistas e ilustradores mayores de 18 años, individuales o grupales de todo el país. La idea es promover la expresión sobre cuestiones de sexo, género, sexualidades, y feminismos. Hoy son temas de interés, desarrollo y tensiones sociopolíticas en la sociedad y en las representaciones de la literatura y otras disciplinas como la historieta. No son temas nuevos, sino que producto de las luchas y la ampliación de derechos vienen siendo más visibilizados se busca justamente visibilizar escritos y producciones artísticas que en la escena tucumana vienen trabajando hace tiempo con la historieta. Gustavo Calleja, coordinador del Ingenio Cultural, expresó que con este concurso se buscó
1: hacer reflexionar sobre todos los artistas que son grandes comunicadores y que tienen una relación con el público, un público de, del norte argentino que, que también este, necesita este, incorporar y reflexionar sobre todas estas nuevas visiones de los derechos eh, que parten de, de la idea de quebrar este imaginario heteronormativo y plantear eh, con mayor libertad la, la capacidad de la gente de, de expresarse y de vivir su vida eh, se busca eh, que haya trabajos que representen formas alternativas a, a, a las relaciones del patriarcado y a, la, y a las imposiciones eh, heteronormadas.
4: Los trabajos se recibirán hasta el 30 de agosto. En el caso de la historieta serán de hasta seis páginas y los textos hasta 300 palabras. Desde Tucumán informó Emanuel Gal de FM Raco 88.9 Nuestra Onda en el Cerro.
2: Qué, pasa acá?
3: ¿Qué es lo que pasa acá. Esto pasa, Distrito Radio en Clicks Modernos. Esta semana fue el día del amigo y si te juntaste a comer un asado con ellas y ellos, Distrito Radio tiene dos preguntas. ¿Es necesario comer carne? ¿Y qué es la amistad?
1: ¿Comer carne es malo para la salud? Según la Organización Mundial de la Salud, comer carne tiene beneficios para la salud aunque recomienda limitar el consumo de carne roja y carne procesada.
3: La entidad internacional advierte que una dieta con excesivo consumo de carne podría ocasionar mayor riesgo de muerte por enfermedades del corazón, diabetes y otras patologías.
0: Por eso que sugiere que una alimentación sana es
3: aquella donde predominan los alimentos de origen vegetal, frutas, verduras, legumbres, frutos secos y cereales integrales.
1: En este sentido, se recomienda que el consumo de carnes rojas y procesadas sea opcional y en el caso de que se haga debe ser ocasional y moderado.
3: Estudios publicados en España y avalados por organismos de ese país indican que al dejar de comer carne mejora el funcionamiento del aparato digestivo siempre y cuando se aumente la ingesta de frutas, verduras
2: y legumbres.
0: Aunque hay que tener en cuenta que la vitamina B12 solo es de origen animal y no se encuentra en ningún alimento de origen vegetal. Por lo que la única forma de sustituirla sería con un suplemento vitamínico.
3: Por eso lo mejor que puedes hacer por tu salud es llevar una alimentación equilibrada y variada. Cuídate y vive mejor.
1: ¿Qué es la amistad?
3: Para mí la amistad es alguien que está en las buenas y en las malas. Más en las malas, porque ahí te das cuenta de quiénes son los, tus verdaderos amigos.
1: Es difícil de encontrar una amistad que sea segura, real. Es una relación muy linda también. Siempre y cuando sea, sea verdadera, ¿no? Saber que hay una compañía segura ahí, que siempre está para escucharte y apoyarte.
3: En los suburbios de La Habana llaman al amigo mi tierra o mi sangre. En Caracas, el amigo es mi pana o mi llave. Pana por panadería, la fuente del buen pan, para las hambres del alma y llave por...
0: Llave por llave, me dice Mario Benedetti. Y me cuenta que cuando vivía en Buenos Aires, en los tiempos del terror, él llevaba cinco llaves ajenas en su llave.
3: Cinco llaves de cinco casas, de cinco amigos, las llaves que lo salvaron.
2: lo que diga el mundo hay mejores cosas que mirar que la pared Clix Modernos una producción de Aire Libre Radio Comunitaria Conducción Gerardo Lara Presentaciones Roberto Lara